0: Madrid, 1794 Palacio de la Duquesa de Alba
1: En uno de sus salones reunidos en Tertulia charlan, beben y juegan
0: una actriz recién retirada que ha triunfado en los escenarios madrileños
1: un pintor que es el retratista más solicitado del momento
0: una duquesa que dicta moda y que tiene tanto o mayor protagonismo que la reina
1: un escritor íntimo amigo del pintor y gran admirador de la actriz
0: y un músico italiano que pudo inspirarse en ella para componer un cuarteto
1: estamos con
0: María del Rosario Fernández, la tirana
1: Francisco de Goya Lucientes
0: Cayetana de Silva, duquesa de Alba
1: Leandro Fernández de Morales. Latín.
0: Y Luigi Boquerini.
1: Soy Joaquín Álvarez Barrientos.
0: Y yo, María Zozalla Álvarez.
1: Y esto es La Cara C. La cara la Cara la Cara, la cara, la cara. La el podcast
2: oh. La Cara de.
1: La cara. ¿Y qué sucede en este año 1794 en el Teatro de Madrid? La tirana, la gran actriz, se acaba de retirar. ...ha estado enferma, ha tenido muchísimo éxito... ...Leandro Fernández de Moratín... ...hace un par de años que ha estrenado... ...La comedia nueva o el café... ...una obra que quiere renovar el teatro de la, de la época... ...nos encontramos con un... ...avance importante del magismo, ...algo que interesó mucho a Goya... ...nos encontramos con un Madrid que está siendo reformado con nuevos edificios, nuevos palacios, un urbanismo nuevo. Nos encontramos en una ciudad que está cambiando. Y todo esto se refleja también en el público del teatro, se refleja en los actores, se refleja en los autores que escriben para el teatro y desde luego se refleja también en la pintura que se está haciendo.
0: Es el Madrid que comenzó a reformarse con Carlos III bajo el influjo del espíritu de la ilustración y que buscaba transformar y modernizar el país. Dentro de este programa reformista, el teatro y los cómicos, como se llamaba entonces a los actores, jugaron un destacado papel como medio propagandístico y por su capacidad educativa.
1: El teatro era uno de los elementos o de las instituciones que se utilizaba para educar, para intentar reformar a la sociedad. De hecho, se pensaba que el teatro era una muestra del nivel de civilización de un, de un país, igual que pasaba con la arquitectura. Uno de esos cambios, de esas reformas, fue precisamente el espacio teatral, que pasó de ser un corral, el típico corral de comedias, a tener la forma italiana, más o menos oval, en herradura, que eh, conocemos hoy. Se puso un peralte para que el escenario tuviese cierta inclinación y se pudiese ver en perspectiva. Se pues empezó a cambiar la manera de interpretar para hacer que fuese una interpretación más realista, más acomodada a los gustos de la, de la clase media, una interpretación menos gestual, menos desaforada. Y esto, por supuesto, también influye sobre, los, sobre el público, porque el público... Era un público muy participativo, un público al que le gustaba hablar con los actores, pedirles que repitieran un monólogo, si les había gustado, o una canción, o una tonadilla. Y todo esto se quiere ir neutralizando. Se quiere tener tenga un público más pasivo, un público que reaccione solo al final de, de la obra, aplaudiendo o no, y que sus emociones no las, no las manifieste de esta manera tan antiguo régimen. Y esto también es, se ve como una manera de estar o no estar civilizado. Es decir, no estarían civilizados quienes palmoteaban, quienes gritaban al actor, y sí estarían civilizados los que guardaban un respetuoso silencio ante los actores.
0: Precisamente una de las actrices que mejor supo aunar esos dos modelos de interpretar fue María del Rosario Fernández, la tirana. Ella supo cogerlo mejor de cada uno de los modos de declamación del que se llamaba la española heredado del siglo de oro mucho más fogoso más exagerado más dramático y el modelo de declamación que se podría decir a la francesa mucho más contenido
3: a las actrices se les pedía imita, eh, recitar un poco de acuerdo con las pautas del teatro francés de, de Molière, Racine, Corneille, esas tiradas de versos con esa, con esa música, esa cantinela a la francesa y tal, y, y denostaban el verdadero teatro español popular y culto que era el Lope de Vega, eh, Calderón, Moreto y tal, ¿no? que requiere una puesta en escena y sobre todo una interpretación con más furia, con más fuerza, con más sangre y más abultada, más exagerada, más exagerada porque España es exagerada.
2: ¡Desengañese usted, señorita! Con los hombres y las mujeres sucede lo mismo que con los melones de Año Verde? ¡Hay
1: de todo! Acabamos de escuchar al actor Rafael Álvarez el Brujo. Quizá habría que matizar algunas de sus palabras, porque en efecto la declamación lenta a la francesa se hacía, pero se hacía con las tragedias. Las comedias francesas no se representaban con esa languidez. La declamación a la francesa lenta era para las tragedias, no para las comedias. Las comedias de Molière se representaban con la misma rapidez que con cualquier otra comedia. De hecho, tiene una influencia enorme de la comedia italiana, la comedia del arte, y eso es eh, puro movimiento, pura actividad. Qué bien dicho estáis. Es mm. la más bella frase que he oído en mi vida.
3: Hay que comer para comer. ¿Cómo? Y no comer para... No. No, no comer, como me no. hubieras dicho.
2: Estás escuchando. La cara sí. La cara sí.
0: La tirana había aprendido ese modo de declamación más a la francesa en la escuela sevillana de Pablo de Olavide, ya había nacido en Sevilla, ...y después llegó a Madrid, bueno, a los reales sitios... ...allí siguió interpretando un poco, aprendiendo ese modo a la francesa... ...que era lo que estaba de moda en la corte, entre los ilustrados... ...y en 1780 llegó a Madrid para incorporarse a la compañía de Juan Ponce... ...como sobresalienta.
2: Sobresalienta, entre comediantes y toreros... ...dícese de la persona destinada a suplir la falta o ausencia de otra... ...es decir, sustituta.
0: Cuando llega a Madrid, enseguida entra a formar parte del círculo de la duquesa de Alba. Entonces los cómicos comenzaban a tener un nuevo estatus social, mucho más reconocido, algunos de ellos. Entonces pues estaba de moda que los duques como la duquesa de Alba o la duquesa de Osuna se rodearan de un círculo en el que estaban actores, actrices, toreros, dramaturgos. La tirana pertenecía al de la duquesa de Alba. De hecho, se dice que la duquesa le tuvo que prestar joyas y vestuario porque entonces los actores y actrices... Tenían que utilizar sus propios vestidos para actuar y, a cambio, probablemente la tirana le dio clases de declamación a la duquesa para que luego, en las tertulias que se celebraban en sus palacios, en sus salones, pudiera actuar, que era algo que estaba muy de moda, hacer como pequeñas representaciones privadas en los palacios. El sobrenombre de la tirana se debe al tipo de papeles que hacía su marido, Francisco Castellanos, apodado el tirano, ...del que se divorció a los 13 años de estar casados.
1: El divorcio entre actores era relativamente frecuente... ...porque a menudo llevaban unas vidas cuestionables... ...desde el punto de vista moral. Era frecuente que tuviesen apasionados.
2: Apasionado. Grupi dieciochesco o fan fatal de época... ...que dedicaba su tiempo a perseguir
1: actrices. Las actrices eh, tenían, por lo general, un importante número de aficionados, más bien molestos. Molestos porque las acompañaban por la ciudad cuando se desplazaban en sus sillas de mano y también en ocasiones pues, eh, iban a sus casas, a las casas de estas actrices, y ellas tenían que agasajarlos, tenían que darles algo de comer, algo de beber, porque si no lo hacían, muy posiblemente podían estropearles el estreno o la función que tenían. Al día siguiente.
3: Y, y luego, cuando ella llegaba, llegó a Madrid, el público la quería, el público la aplaudía y era una, un ídolo como las tornadilleras ahora. Uno de
0: estos apasionados, por cierto, era Francisco de Goya, quizá de una manera más moderada, pero sin duda era un auténtico fan de la tirana. Francisco de Goya en estos años, en la década de los 90, vive en Madrid, en la calle Desengaño, con su mujer y su hijo. Ya tiene, es pintor de cámara, después de llevar 15 años trabajando en la corte, es profesor de la Academia de Bellas Artes, subdirector de pintura y, sobre todo, es el retratista más codiciado y más deseado entre la aristocracia y la nueva burguesía ilustrada, tanto por su dominio técnico como por, sobre todo, la, el absoluto dominio que tenía para reflejar la personalidad del retratado.
1: Una de sus mejores clientas era la duquesa de Alba, en cuyo salón estábamos, si recordáis.
0: Efectivamente, era una de sus más importantes mecenas, además de amiga. En sus salones reunía a lo más granado de la farándula de la época, digamos, intelectuales y artistas como Moratín o La Tirana. A todos ellos retrató Goya en unos años en los que la sordera, que le había provocado una grave enfermedad, le llevó a comenzar a trabajar de forma paralela, que hacía todos estos retratos y encargos oficiales, en una obra mucho más personal, en la que hace una crítica muy feroz de la sociedad de su época, en la que utiliza lo particular para denunciar lo universal. Hablamos de los caprichos.
1: Hablamos de los caprichos, en efecto, porque capricho, además de un... Un tipo de arte, un tipo de cuadro, era también un tipo de jardines, un tipo de palacio, como aquí tenía la condesa de, la duquesa de Osuna, tenía su capricho, y en estos lugares eh, donde se reunían tenían sus tertulias, en las que alguna vez representaban obras, eh, Ramón de la Cruz, la duquesa de Alba, la duquesa de Osuna, todos ellos lo hacían, se dedicaban también al cortejo, que es una de las instituciones, entre comillas, más escandalosas de la época, consistían en definitiva en dar la razón a Oscar Wilde, Oscar Wilde, cuando decía que el matrimonio se llevaba mejor entre tres. Esto era el cortejo.
2: El señor que me ha ofrecido el brazo después de la cena, me ha estado hablando todo el tiempo de su mujer. ¡Ah, oh, qué aburrido. Qué aburridísimo!
3: He empezado a
0: limpiar, no sé si veis en el, en el bote, los algodones, los hisopos que, que utilizamos, y, y se ven los restos de, de suciedad, de, de polvo, mmm, cierta capa de, de grasa ambiente, de la polución. ...etcétera... ...y luego pues esos toques amarillentos... ...que, que hay por ahí... Eh, ...suelen ser de... ...de grasa y de... ...y de nicotina... ...porque evidentemente es un cuadro que ha estado en salones privados, en difer de diferentes propietarios y bueno, pues en aquella época se, se fumaba. Acabamos de escuchar a Lourdes Rico, restauradora. Lourdes está restaurando el retrato que realizó Goya de la Tirana en 1794. Se trata de un retrato de tres cuartos, más íntimo y menos aparatoso que los retratos oficiales de encargo que hacía Goya y así era como retrataba a sus amigos y un óleo en el que se percibe claramente cómo Goya tiene un dominio absoluto de la técnica. Decimos que Goya es un pintor moderno porque sabe captar muy bien la personalidad del retratado, porque empieza a prescindir de los fondos las alusiones a la realidad que sustituye por fondos neutros. Pero también Goya era un profundo conocedor de la tradición de la pintura europea. Al ser pintor de corte, cuidó las pinturas de Velázquez, de Palacio, conoció perfectamente las obras de Tiepolo, de Rubens, de Tiziano. Sabía perfectamente cómo utilizar la técnica, cómo conseguir capas traslúcidas, cómo hacer que la pincelada más apretada en el rostro se fuera diluyendo y haciendo más abocetada en los detalles, en las vestimentas, que eso ya es como un paso hacia la modernidad. Cómo consigue las texturas y los volúmenes con una pincelada mucho más libre y con toques muy rápidos, como podemos ver en este cuadro en la preciosísima flor en el tocado que adorna el pelo. La tirana mira directamente al espectador. Una mirada algo altiva, una actitud digna y determinada, refleja a una mujer fuerte, segura de sí misma, luchadora, ambiciosa, libre e independiente.
1: La tirana es también el título que Boquerini dio a uno de sus cuartetos y que suena así.
3: Bueno, Goya y Bocherini están en ese punto de inflexión en la historia en la que se está transformando el sistema de mecenazgo propio del antiguo régimen, donde los creadores tienen la consideración de artistas, artistas privilegiados como mucho, pero artistas a fin de cuentas protegidos por un mecenas al, al, que, al que destinan de forma prioritaria su arte. ...y un sistema que está a punto de resquebrajarse... ...y ya en el 19 pasaría a un sistema de, de, de la independencia... ...del artista que empieza a ser un creador... ...y que empieza entonces a vivir... ...y a sobrevivir de su propio esfuerzo que destina al mercado... ...ya hay algunos conatos de esa transformación... ...Mozart se suele tomar como un emblema... ...de, de ese primer compositor que trata de romper... Con la, ...con la atadura del sistema de mecenazgo... ...y cuando tiene esa confrontación terrible con, con, el, con el arzobispo de Salzburgo... Pero en esencia Boquerini y Goya están todavía operan bajo ese prisma, aunque en ambos casos, en particular Boquerini, ya empiezan también a aprovecharse de la ventaja del mercado de ese proceso de, ...de transformación revolucionaria... ...que tiene también lugar en el ámbito de la cultura a finales del siglo XVIII.
0: Estamos escuchando al musicólogo Miguel Ángel Marín.
3: Claro, los géneros cuarteto en el ámbito de la música... ...tienen un, un paralelismo muy, muy evidente en su función... y ...en su concepción con, el, con la pintura, el género de la pintura... ...en el ámbito eh, de la historia del arte. En la medida en que ambos, el cuarteto y el retrato... ...están destinados a un mecenas para un consumo privado... Eh, solo accesible para un grupo muy pequeño de, de, de círculo cercano del del mecenas eh, bien sea un rey bien sea un aristócrata o bien miembro de la alta burguesía
1: y esto nos comentaba el cuarteto Quiroga a quienes estáis escuchando sobre este mismo tema
3: Hombre, no había no había cómo se dice no había equipos de música ¿no? entonces eh, <risa> <risa> si si se quería escuchar música tenía que ser necesariamente música en directo entonces evidentemente quién se podía permitir eso la nobleza y los reyes que, se, que tenían su equipo de música en directo con ellos, se lo llevaban a sus, eh, igual que ahora se va la gente con sus cascos y su Bluetooth, pues se llevaban a su... A, y el cuarteto de cuerda precisamente tuvo mucho éxito por esa historia, porque era, era, era portátil.
0: Volvemos al salón en el que comenzamos esta historia, donde ahora toca un equipo de música portátil de la época, es decir, un cuarteto. La tirana ya enferma morirá en 1803, un año después de la repentina muerte de la duquesa de Alba. Los acontecimientos políticos provocaron que Goya y muchos de sus amigos como Leandro Fernández de Moratín acaben su vida en Francia. El
1: esfuerzo de actores como la tirana e Isidoro Maíquez y de artistas revolucionarios como Francisco de Goya no fue en balde A su trabajo, y al que otros reformistas llevaron a cabo, debemos mucho de lo que somos hoy. Nuestro lenguaje político, nuestro lenguaje emocional, nuevas formas de relación entre hombres y mujeres. Una nueva civilización comenzaba.
0: Hasta aquí este episodio de La Cara C. Hasta la próxima.
2: La Cara C. El podcast que complementa, enriquece y da contexto a los capítulos de la serie de videoensayos La Cara B, que puedes ver en canal.march.es. ha sido conducido por María Zozalla Álvarez y Joaquín Álvarez Barrientos y ha contado con la colaboración de Rafael Álvarez el Brujo, Lourdes Rico, Miguel Ángel Marín y el Cuarteto Quiroga. Con la dirección, producción y música original de Javi Álvarez, la coordinación de Adriano Morán y la colaboración de Javier Ortega y Celia Hernández. En este episodio también ha sonado el cuarteto Quiroga, interpretando el cuarteto Opus 44 número 4 La Tirana, de Luigi Boccherini.